0: 这里是单聊，夺宝伴你行，阳光好心情。嗨，大家好，欢迎大家来到单聊。那今天呢，我们是在一个上海的下午，来到了一个心理学的工作室。我们一起来聊一个话题，是温妮的成长经历。那我们先请温妮来去介绍一下自己。同时的话，我们今天还有一位老老朋友，就是我们的建文老师
1: 。Hello， 大家好，我叫温妮，啊，中文名字就叫王温妮。
0: 刚刚 Dennis
1: 老师说，我的成长经历其实好像有点蛮难概括的，啊，啊，类似于，对我现在做一句话概括的话就是，做临床心理，啊，心理咨询。我平均在二零二三年统计，据不完全统计，我的临床小时数差不多是一千零十五小时。
0: 哇，那还是蛮多的
1: Which means? ，Which means 就是我大概一天会见到三四个，就因为各种各样的挑战、问题或者被卡住的部分来见我的人
0: 。好，欢迎 v i n n i 然后我们再请建文老师跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是建文，呃，老、哦、朋友们都已经知道了哈、哦，建文是看见的见，听见的闻。我最近的关键词呢是叙事，啊，叙事教练，因为呢做了一场跟丹叔一起做了叙事影响力的直播，然后呢大家都很关心叙事是关于什么的。我说叙事就是我们把每天的所见所闻，啊，就我的名字见闻，看见的、听见的能够表达出来。那如果有不一样的话，就更多的能够了解我们的心理，正好跟我们维尼一起探索心理。
0: 太好了，那所以今天的话，其实我我们三个都是好朋友嘛，所以今天也想借此机会呢，先去聊聊这个温妮的成长经历啊。我我我好像据不完全听说，你之前是也是属于这个学霸级别的，很从你的学生期间就获得了好像数学和物理竞赛，直接被保送到了交大是吗
1: ？啊、uh, ，我觉得这也是一个。这似乎是一个，比如说，我经常会说，啊、呃，学习它的产出比，括号比如成绩啊，考上什么学校啊，似乎是一个，如果可以算讲性价比的话，我的性价比还不错。但同时，我觉得似乎这是一个祝福之外，其实有时候还是会给人带来一种，讲起来好像有点凡尔赛，但是此时此刻的我还蛮真心的，就是。有些时候会带给你不加思索的选择之后给你带来的麻烦
0: 是什么麻烦呢
1: ？就比如说，我的从比如初中、高中开始，我的数学和物理的成绩是非常好的，那以至于呢，我就会认为说，哎，我好像是一个数学脑袋、物理脑袋很好的人。那是不是很多人会推论说，这个人，那他肯定很擅长学工科啊，对吧 ？Coding 啊。之类的，但是在大学的这四年、嗯，我其实是活得非常痛苦的。就从我现在的，比如说评估诊断的话，我觉得戴一个什么中度抑郁的帽子是，就是妥妥没问题的。就你，所以我现在特别能理解，比如说在临床当中碰到有些人告诉我说：“哦，我早上我都睡到很晚。”很多人都会盖于说他是非常懒惰的，或者是不想起床的这样子一个帽子。但我特别能理解那种，就是抑郁的人告诉我说：“你知道吗？我的无力感、绝望感，其实就有点像是在我的内，就是长在我的肌肉里了，就让我好像完全是没有办法起床。”我觉得那一种状态似乎就是我学。就我大学四年，我是学电子工程的。我觉得就，嗯，就是也许我能做，啊、哦，我确实是能做的 c o 我也能做。但是我找我坐在那里，我一直在想，为什么我坐在这里？为什么我要做这些东西？那人一直在思考这些事情的时候，其实他是非常痛苦的
0: 。就相当于找不到人生的方向了，是吧
1: ？对，所以在这个找不到人,人生方向的这个过程当中呢，扑腾了好久。然后也试图找了很多的自己感兴趣的事儿，啊，其中就包括，比如说在新东方教大家就是考四六级啊，啊考研的英文啊、嗯、之类的。对，那是我觉得在折腾的过程当中，得慢慢慢慢找到一个点。就在新东方的就是兼职的这个过程当中，我就感受到，我其实是非常爱讲台的，我非常爱跟人打交道，而不是机器。就机器这个事情，我可能能做。对吧？对着对着屏幕口顶能做，但是我不爱，我找不到意义感，我找不到价值感
0: 。啊，这个还是蛮还是蛮有趣的。那我知道建文老师其实也是属于这个名校毕业，呃，不知道你有没有遇到过像 w i n n y 这样子的迷茫的时候
2: ？啊，我倒是觉得不一样吧，不倒是不是迷茫，我想不出一个词怎么形容，但是是一个呃，当下浮出的字是。寻找或者说自我探索，啊，因为我是比较早就会发现自己喜欢什么以及我擅长什么。我大概从小到大有一门功课一直能够被称赞，那就是关于语文啊，所以跟叙事有关。所以现在做叙事的工作就特别的得心应手。呃，可是呢，这个爱好、这个热爱或者变成一个能力，在我上大学时候，其实是被打乱了。就因为可能当时哈、啊，当那个时代，大家都更愿意去做像 Vinny 那样做电子工程啊，能够去数学物理呀、啊。那时候崇尚的是学好数理化，走
1: 走遍天下都不怕。啊、对，是对是是，所以呢，语文成绩突
2: 出的学生，并不是那么的被祝福啊，因为觉得这好像没什么用。所以呢，我长久以来也觉得这个好像就被要要压下去，我反而会发展我的 coding 能力。所以，其实说的叙事，我曾经有一段时间是做数据库编程的，那也是一种叙事，那是通过编程语言把很多人和事结合起来，啊，那做大型的哈，就是银行的这种金融系统的数据库编程。那我是做了很长时间的，自己这个并不是喜欢，啊，但是呢是会被整个社会期待所加许的这些行为，而且我大概是因为有这些。社会嘉许，我也会自己感到快乐，感到自己被爱。直到有一天呢，我会发现，我不想干，我不想再有一种讨好的心理说，说因为大家都认为好就好。我想我就做我自己，啊、呃，做我自己喜欢的叙事，做又做一个语文的尖子生。但这条路又会觉得很难，为什么呢？因为我做太长时间的职场人，做太长时间的什么项目管理呀、啊，就非常结构化的。啊，非常是需要这个呃数理化的，不是数理化，就是要非常的能够逻辑啊这些，当然有用的，有用的，给我带来很多好处。是，但是呢，我自己并不开心啊。然后呢，我自己很擅长的这些啊、呃、语文知识又没有被被很好的派上用场、实践过，也没有长处。其实这候反而是苦恼的。直到后来，我又觉得那就坚持吧，那个我喜欢做就可以。所以现在呢，当大家又开始认可我的叙事教练能力的时候，我觉得这种幸福感是油然而生的。嗯、我觉得这不是因为大家说这个好，所以我去做了，而是说我觉得就我是我自己的码头，我认为好我做了
0: 。你自己有海
2: ，对我自己有
0: 海。你自己有海，<笑>对我自己有海。嗯，是是是。那刚才那个。温妮也提到了，在大学期间就开始教这个四六级，在这个英语机构教四六级嘛，所以这个时候你觉得你找到了那个意义了吗
1: ？我觉得这是一个，就是就是因为自己困着，这个就像我们说，似乎比如说你的努力性价比很高，然后听上去别人都会说哇，从小我真的是那种，从小从小我我可能会被老师评价说。这个孩子其实真的是很会读书的人，那这个的带来的，我觉得反面其实就是，你拿到的好处，让你过度的沉溺在这个所谓的好处里，然后你甚至都给自己贴上一个标签，说我很爱读书，我怎么怎么样，我要上名校，我要成为一个有用的，对吧？打引号有用的过度追求之后，其实就会带来一个问题是。你过度的去忽略了你自己内在，你的出场设置，你可能偏爱的东西，然后慢慢慢慢，你做一些事情，你就会发现说，哎，好像我做这个事情是更擅长的，我我就会发现说，哎，我好像跟这个比如说人工作，上讲台说话，其实是很释放我天性的，在这个过程当中，我有价值感，别人也觉得，哎。好像就那么回事儿，很好
0: 。那你教英文有教了多长时间？整个四年都在教吗？
1: 其实真的是寒假暑假。其实我觉得还有一部分是逃避的部分，就是那个什么，就是我真的是硬着头皮，有点把电子工程读下来的。我觉得还蛮难的，特别是我们那时候，就像我这其实也是要读心理学的源头，就是哎，就聊到。我们最近那时候，其实 MBTI 在那时候就有了、嗯。那时候我做出来的一个这个，呃，我的人格类型就 ENFP
0: 。艺、嗯人,嗯、人,人，我是艺人,人，我是艺人。人<笑>对对对， ah.
1: 对，其实 I、啊、就呃、uh, NFP 的人其实都是非常注重自己的感觉呐、嗯，直觉啊对，对吧？他有很多自己的洞察。不易被改变啊，不易被约束啊。其实对啊，但有时候我们会发现说，小时候的过度赞扬，有时候真的是会让人，就是无论是别人有意无意的贴标签，到自己愿意把这个标签，可能就类似于焊在了脸上，你很难拿下。我不知道这建文有没有，其实是我还好，我蛮喜
2: 欢被被称赞的。我小时候，是啊，凡是我那个小时候。被肯定的啊、呃，被赞扬的这些，我觉得都是成为我生命中的一个支柱，我是那么觉得的啊、嗯嗯呃。因为我觉得让我看到是真正我自己内心跟外界是有连接的。我刚才讲那段就是我会被压抑，我特别擅长的那部分，那是我人生的黑暗时刻吧，还维持很长时间的。尽管在那段时间里面，也照样会得到大家对我学业呀或者职场对我的认可。但是那时候我心里是不开心的，因为这不是我真正想要的，所以可能维尼我们要讲的贴标签的，就是被赞扬的那部分，可能感受有不同
1: 。不同，我觉得是、嗯、那部那部，对那部分真的是有点把我陷进去的。嗯、我那时候就在想，说我到底怎么了嘛？别人都学得好，别人确实是这样的，学得好好的呀。嗯，那微你们在你们的未来就在微软啊、i n t e l 啊 ，Oracle 啊。而且是很好的，就是至少比如说我们二零零九年，那时候就经济危机，大家感觉都是什么很难找工作。其实对我们专业来说不难找，很好找、就是，甚至那个时候这个专业
0: 找是那个时候这个专业很火的是，
1: 是。而且我们说那时候就是比如说，嗯，顶留学生去当管培生，是这个一流学生去，比如说美国比较好的 m i p 啊。对吧？去去,去继续去对，去去对,对去念研究生啊，念博啊，然后可能就是再比如说二流一点的，就是至少能进到类似于就微软啊这种地方能去工作，就一路对吧？我觉得挺不真的是挺不一样的，所以就很多人会想想，哎，就甚至是因为我跟我大学老师的关系都非常好，他们都在说，哎，就是其实好像。就挺浪费的，就以你的沟通能力，然后以你的，比如说能 coding 的专业能力，你比如说去做一个，其实这个还蛮，其实奶茶妹妹的职位吧，我是说、哦，就产品经理吧，
2: 就产品经
1: 理，其实还真的就是不，就我也相信，如果走那条路，如果我从小有一些心理建设，嗯，对吧、嗯？就是我我愿意为现实的，嗯，比如说社会经济地位。去放弃一些东西，如果那只是一个妥协，我觉得我可能没有那么难受。我觉得建文做的可能是妥协，而我觉得我是被熬断。那你怎么那么没那么难受呢？我觉得说真的，我,、啊、我是非常非常难受。的。我
2: 都说了黑暗时刻了，而且很长时间的黑暗时刻。嗯，其实是熬断。我自己回顾我成长经历，我总是停留在我上大学那一段。其实当然，我上大学本身是个非常好的经历哈、啊哦。我知道为什么，啊、我知道为什么了
1: 啊,啊！因为你念的其实还是文科，某种程度上还是文学，而、啊、我真的就是念，你知道吗？我仍然记得啊,啊,啊，不一样，不一
0: 样。我仍然记得我们交大的黑
1: 板是六面，你知道吗？就是现在我们此时此刻在我们的工作室，对吧？你看到的可能只有两面黑板那么大，但那个是六面。你觉得老师唰拉下来的声音，老师可能觉得自己很酷，可对我来说就非常的灾难噩梦，真的是噩梦。这个桥，<笑>这个
0: 对，完、这、
1: 了、个，对，把那个对我记我深刻的记得那门课叫工程数学<笑>啊。如
2: 果这个讲的话，我是觉得我上大学时候，我好像我们那时候没有拉拉拉三，但那么多面。是啊，黑板的话，我还是很那个享受的，因为都是关于文学。嗯、因为在北大就是一个文学比较呃这
0: 个。
2: 那当然当然，那当然是、啊、又是正好是八十年代，又是特别热爱文学的那个年代是，所以我好像对于学业那一块，我有不满足的点，因为我自己是希望自己是去从事一个文学创作、编辑，就是呃这样的工作。但是我后来是毕业以后在职场，啊、呃，我不是那么喜欢在。但仍然工作了很久嘛，啊，所以那一段可以讲不是太快乐，就有那那种熬断或折磨
1: ，因为跟天性有违背、嗯。我我觉得这本就有点，这我们讲到这一段就有点像是那个 l e 的一个说法，就是我内在知道自己是谁，我的 Calling 是什么，但眼前我做不到、嗯。没错，我我觉得哎，我但是我愿意为我下一步，就是。走到那里去，我能续一下我的，就是这个蓄蓄，对对，蓄力。我觉得如果我当时就像叙事一样，我当时如果知道那个故事是这样发生的，我不会那么难受。就像我外面是，对吧？我也我要像一个，就是我内在是非常方正的，我特别知道自己的边界在哪里，我要做的事情是哪怎样。那为了 adapt 到我们的现实世界，我可以变得圆一点，滚到那里去，对吧？但我那时候我就觉得非常决裂的方式在面对很多东西
2: ，我也有类似的感觉。我不知道丹叔有没有
0: ？有的，有的，有的。其实我也有这个，也因为我是学这个管理专业的，但其实我。并不喜欢这个专业，所以我每一次在上课的时候，我都觉得，哎呀，真的好痛苦，真的勉强这个学完了。但是，其实我的内心一直有一个 calling， 是说我喜欢艺术，喜欢和美和这种呃电影啊、音乐呀、啊、美术啊等等这样的一些呃相关的这个东西。所以我在学校期间，基本上我是属于太。呃，就是不太务正业的这样的一些，除了这个完成学业之外的话，我就其他的就去找一些什么这个剧团呀、那个剧社啊，什么这样的一些各种去尝试，各种去喜欢。然后毕业之后，其实也没太去从事我所学的专业。然后我觉得，呃，特别喜欢温妮刚才讲的，就是是在那个追梦的路上，可能在不断的蓄力，到那一刻，可能我解脱了，我就一定要去做一做我自己喜欢做的这样的一些事情。所以我不知道那个，问你从你毕业之后，你做了一些什么样的改变
1: ？毕业之后就，其实就是非常正统的继续学习啊。然后，其实我还算是我觉得家里对我的支持都还是比较不错的，真的就按照我的心意。就像有时候跟大学同学聊起来，好几个大学同学都私底下。跟我说，嗯，就很羡慕我。我在猜，大家多多少少其实都是有，就在我们八五后那个年代，其实是没有太多的真的做很多的职业发展的规划的。就大家可能看成绩啊、哦，你是清北一类的，你是复交一类的，在上海嘛，对吧？然后可能怎么，然后你是往怎么，就是先去排学校。然后其实大家可能不是那么在意的是。你的专业是什么？就看那个学校进不进得进去啊，之类的。所以我也相信我的同学里面，有蛮多。因为现在微信重新把同学们找回来之后，其实大家都会在聊。那现在现状，因为很多其实都是，比如说我这个年纪，很多当了父母的，然后其实是会，他们有时候来问我一些育儿的经验啊，从心理学的角度怎么去看孩子发展啊。然后会聊起来说，其实哎，我还是很佩服你的勇气，就是因为对于一个学电子工程的学生来说，确实他不是 nothing to lose 的嘛，对吗？就是又是学校还不错啊，你未来还是很这个很有，就打引号吧，不能跟我们北大的建文老师比，但是交大其实还是不错的啦，就是在上海，呃，确实是大家都会在说，哎，你当时为什么会做这样的一个选择？就是因为我当时其实拿的很多的职位啊，其实都是不就作为应届生来说，我的职位都还是非常不错的。所
0: 以建文老师在毕业之后有没有做了一些不一样的选择
2: ？我是很希望我当时是做了，可惜不多啊。我毕业以后，其实因为在进了职场啊，做不同的职能啊，包括从。翻译做到秘书，做到 HR， 啊，还好像什么工种都去试了一下，但其实就并不是自己特别喜欢的那一种。如果说我有尝试做自己喜欢的，也就是说在刚毕业几年以后，我是有机会翻译了呃小说出版，所以对一个二十多岁的人来讲，能够特别是在九十年代初吧，能够翻译出版是。一件很大的事情，我自己也非常的、呃、庆幸，我当时做了这样一件事情。这对我的职业生涯来讲的话，算是一个补偿，因为我那么不喜欢、呃，从事的这些工作，就他们说非常不喜欢，至少不是我最心仪的。但是那件事情让我感到，我做我喜欢做的事情，呃、看到这样的成果，呃那个二十多岁就有自己的出版的出版物哈、啊嗯，然后那个就
0: ，啊，那个出版物还是不错的，哎、我看<笑>看了看,看了几天
2: 。对，那个是还好吧？因为又重印了，出版社又重印过，那么有不同版面的设计。呃，当时小小的兴奋，二十多岁，好像有一些可以。自己得得就得意吧，说可以算是得意，可以算得意的事
0: 情。绝对是二十二十多岁能够出版自己的这个翻译作品，确实是非常不容易的。那之后，呃，还做了一些什么样的一些职业上的转换呢
2: ？但之后很多了，包括我出国啊、呃，工作啊、呃，学习、工作、生活，那就是做了完全不一样的，就是做了 IT 工作，做了数据库编程哈、啊，刚才也讲了，然后做了很多转型，因为我是从啊。呃作为一个 IT 的专业人员，又转回到做人力资源管理、做领导力发展，这又是一个很大的转型。那我很，也要说很庆幸自己的努力和坚持，也就是刚才威力讲的蓄力。我觉得我心里一直是知道我会走到今天的。那我每一次转型，我都是很努力的游向我想去的地方。啊，我现在做我自己喜欢做的事情也十多年了，所以你还蛮。蛮开心的，就是属于说啊，还好最后还是你。是的，是的，
0: 我还是原来的我。”对，其实我我们聊了这么多，就是呃，你二位的这个发展的历程啊，可以看出来，其实都有自己想要去追寻的那个梦想，自己那个 calling 在指引着自己在继续前行。那我们其实那个今天也也可以就此机会再去看看，说我们在职业发展的过程当中，还有一些什么样的呃建议可以去给到我们正在听我们节目的伙伴们，比如说像呃。呃，像文妮本身是做心理学工作的，然后建文老师也是做和人相关的领导力发展的工作的。那我们从一个，比如说一个新毕业的一个大学生来讲的话，他应该从哪些方面来去规划一下自己的这个人生、个性上，还有他的一些特质上、行为上、能力上，我们应该怎么样去规划他呢？哦
2: ，我觉得其实蛮简单的，在我看来就是，呃，对自己要有好奇心。啊，了解自己喜欢什么，擅长什么，啊，然后很努力的去往那个方向走，因为我是相信你的天赋一定会派上用场。那呃，当然就是目前就业情况也不是很好，嗯、啊，那面对很多很现实呢。呃，从我自己的经历来讲，我的哎，我的经历倒恰恰是能够对有帮助的，绝对是有很大的对一样的，因为我当年其实也是这样，就自己喜欢做的，但是 A， 比如说是 A， 但是现实是 B。啊，我是接受的，我不得不接受
0: ，啊，因为
2: 我是觉得，除非家里有矿，哈、啊，可惜我们家没有。而我们家有矿，那你的 A 就 A 到底也可以。但是如果说家里没矿，那你一定要在现实和你的梦想中间做一个平衡的话，我是建议大家可以接受个现实，同时不要放弃自己心中的梦想，因为梦想总是要有的，万一实现了嘛。我的实现了，那我相信大家也会实现。
1: 嗯，我其实刚刚看了一眼建文老师，是因为我似乎给不太出这个我的建议的原因是，我就是 A 与 B 非常矛盾，然后我真的就是 A 到底的的人，但我不认为说就我的就是这样的成长历程是可以给别人就是参很多参考的点的，我觉得我也挺幸运的，就家人。就曾经吧，我觉得是非常叛逆的，就在特别二十七八岁的时候，然后啊、呃、跳了很多的伞，然后花了近半个月的时间流浪在尼泊尔，爬雪山，对吧？高就是高原反应快死掉，但折腾了蛮久，我我可能就是那种真的是，嗯、呃、，A 到底，然后啊、呃，确实也。也算是走到了我自己，就此时此刻的我在说这些话的时候，我对自己是满意的。就像前两天，在跟呃另外一个好朋友在聊，我说， 2022年、2023年，我都是循着自己的价值观在生活的人。就是除了呃必要的工作，我其实会把大量的时间给到我爱的人。以及我爱的事情，然后给到自己，我觉得我没有花很多时间在做我价值观以外的那些，就什么，已经好像不太介意别人说哦你要怎么样，滚，<笑>对我好像包括做的建议就是做的很多的刚刚说的发展，
0: 很坚定，比如说嗯
1: 、呃，这个本科毕业，然后。为什么之后选择去香港念书，而不是去美国？其实我拿了美国很好的一个 offer， 美国学校很好的一个 offer。其实也跟家里的一些事发生的一些事情，那时候就是家里人生病啊之类的，我就其实我觉得人是需要做一些现实的妥协，但这个又不能被称为妥协的是 ，at that moment 你其实是知道什么东西对你来说是重要甚至你都没有选择，你就认为我会这样去做，就没有做那种所谓的什么 benefits cost analysis， no， not that， 就是你自己心里，如果你真的是价值观非常明确的，比如说对我来说，家人，可能是就排很高的位置的，所以没有什么好跟这个比的。
2: 我很喜欢维尼讲这些，嗯、因为对，因为我们从小大概看中文价值观的时候，大家都有所误解啊，就想一些很虚的东西。但其实呢，可能从英文来的就是你的 value， 就是生命中对你重要的事情。嗯、呃，我也想刚才我跟维尼讲的事情，包括丹叔讲的，都是关于什么对我们生命是重要的，而这个是我们恰恰不能妥协、不能放弃。对，就无论如何，不管是你通过一个直接的方式。啊、还是像我是通过了，我当时要做出一些妥协，然而我还坚持了，我也坚持的，是
1: 我当初也坚持了，是的，是,是的是，是。就像我为什么举例说，就现在比如说经济环境不好，那比如说他们，比如说孩子家境可能没那么好，像我们家先生就是，他当年其实是升了一个社会学很好的一个 PhD 的一个一个一个学校，嗯、拿到 offer。这时候，他父亲，因为他父亲是当年，就是是尿毒症患者，他觉得 after work， 对吧？就是我是，就是我就是要 make money 的。那对他来说，实现梦想或者怎么样去追，一味的去追求我内心的那些梦，我觉得是奢侈的，而且是不现实的。所以我刚刚愣了一下，说给大家建议里面，我其实就不太敢说。因为我不知道听到，因为有些人一听到说整天在那边逐梦，好像是一个非常，好
0: 像是鸡汤一样，是吧？对
1: ,对我，我可能特别不愿意这样去说，但我觉得呢，能在自我把至少基本的需求照料好，然后照料好你的价值观里面的那些人和事的时候，我觉得还是就是，如果人一旦有这个机会，还是需要去追逐一下梦想的。对吧？但是我觉得人可能来到这个被派到这个世界，他一定是要去完成一些事情的。啊，我觉得梦想是值得去追逐的，只是在哪个人生阶段，或者是你最眼下最最重要的事情，对你来说是什么样子的？我觉得可能得要去做一些衡量之后。
0: 呃，那个，其实我我们在刚才也提到了这个，在你上学那个年代都比较流行的 MBTI， 现在也依然就最近又火热了一把嘛。所以在职业选择上有没有针对于呃不同的职位或者是不同这个性向，依人挨人，他们会有一些这个倾向？从你心理学的角度上会有一些建议吗
1: ？虽然我觉得有，但是呢，也有一些反论调，比如说，嗯、呃。就比如说，我们会倾向于认为说，呃，销售相对来说，你更被期待是一个外向的人，因为你能快速的去跟人建立连接，然后呃，相对来说比较爱说话，啊、呃，相对来说比较愿意走向人群，然后相对来说比较愿意去 share 一些自己的事情，但同时好像我还有数据看到是，似乎大销售
0: 。嗯，都是 i 人，对，都是 i 人，对。对对 I
1: 、所以我不太愿意用一个就是真正的只是，当然 MBTI 也是这样啦。你是多少的 I， 多少的 E， 之类的，包括就是这个多少的 F， 多少的 T， 来去做更精准的，它是绝对的，对，它不是绝对的、呃我
2: 。我最近好像从哪里就是快速的看到看了几点，就是说 I 型的人是自我控制能力更强。自我效能更高，以及对自我探索更有兴趣
1: ，嗯啊、嗯，所以我们很因为艺人都出去玩了
0: ，都去那边练剑去了
1: ，对，这开玩笑，<笑><笑>就,笑话就是我觉得是，就是,
2: 是我没什么太大关系，我觉得跟 I 和 E 说哪个更喜欢探索、嗯、关系不是太大是，嗯
1: ，而且我觉得这个其实是基于他，就这个就像我们说艺人和 I 人，就像以前会。比如说，男人来自火星，女人来自金星，这种把两性做区隔，还我可能更相信的是个体差异可能更更大。我、哦、我不知道建文同不同意啊，就是我我,我也
2: 相信那个每个人都不一样，尽管 MBTI 到最后落到十六个啊、呃、类型，对，有一定的倾向，就是我比如说 INFP。那我经常会见到 ENFP， 就像 Vinny 哈，我们就容易能够有勾的上对对对啊，勾搭对啊对对啊对。然后丹叔有一次也做出 INFp， 对对对对对但其
1: 实多数是 INTJ、啊、是吧 ？INTJ 对对对，
0: 叫深水区的我
1: 。深水区，嗯，对，是是。还有我觉得有一，我觉得有一部分是，就是跟他的价值观呢、啊。或者什么还是比较主要价值观？对
2: ，我觉得价值观都关于在人生中，那你到底希望拿到什么
1: ？你想成就什么？创造什么？什么人对你重要？什么事情？因为其实测评测的是一个人的典型行为嘛、嗯，或者是最高频率的行为。那就是这个就像心理学比较呃 fundamental 的一个理论，就是冰山理论嘛，就是你的行为有包括一些无意识行为。其实再怎么样都是冰山上面或者是在表面浮来浮去的，看得到看不到的，但多少能被看到的行为嘛？肯定是外显的，相对来说是外显的一些行为，它评估的。因为你自己如果做自成的量表，这些行为多多少少是被你自己捕捉到的嘛。那我觉得支撑行为的下面的这个真的冰山，其实很多其实是价值观，就是它外显的东西是什么。包括我可能会更白的，其实是就适者生存的理论。我也是接受这个受受就是我觉得艺人和 I 人的区分是，我需要艺的时候我要艺、嗯。这个就像很多 CEO 其实会跟我说：“谁想讲那么多啊？我这是逼的没办法，嗯、我有。”这个比如说两千号的人，这个这个企业要去养，啊，所以我要整天去做 public speech。他说我可不愿意做啦。那比如说，呃，对于这个这个艺人来说也是啊、呃，对于比如说艺人来说也是啊，他是需要去成为 I 的 introvert 的一个时刻是，如果他要精进自己的各方面的学术的能力的技术的。你其实必须要有一大段时间是属于你自己，你要跟自己去工作，你要自己去琢磨，你要自己去精进的。你说我整天就跟这个 butterfly 一样，对吧？这对,对啊，我觉得就是你就是很难把自己的很多的知识体系啊，包括工作能力呀、啊，你也许就比如说，嗯、呃，从零到百分之八十可能是容易的，但是你想成为专家。成为一个老手，我觉得从这个百分之八十到百分之九十九之间，其实是需要花大量的时间，也就是艺人也要学会成为部分的挨人的一个一个、嗯，必经就是我觉得必经之路
0: 。哇，太喜欢闻你讲的这个了，其实是基于情景，我们要有不同的这样一些转换。其实职业上，我们很多角色都是需要你有不同角色的这种的去触点的，然后。有的时候需要做一些转换
1: ，我觉得其实同样的其,其他几个维度，你说我一直是 thinking 的人、嗯，然后我可能加一些这个 feeling， 对吧？这个就像一样的，一样,一样对吧？技术与艺术要有一些结合，性理性的牵手对，对吧？
0: 今天跟两位聊了，本来是聊个人成长的这个话题，然后突然间，呃，过渡到了我们职业发展。哇，我觉得还是聊的非常的开心的。我不知道我们的现场的听友们，如果你们听到了刚才温妮和建文老师和我们三个人一起聊的这些话题呢，如果有一些你们特别有感触想要写下来的，也欢迎大家在留言区当中呢给我们进行留言，我们稍后呢也会给大家做回复。那今天呢，我们就三个人先聊到这里这个话题，然后稍后的话我们会。继续请，请温妮呢继续聊其他的话题。好，我们这期先聊到这儿。